0: 大家早安，今天是3月14号，白色情人节，也是星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起，要跟大家分享几则消息。第一则还是跟呃俄罗斯乌克兰战争相关的科技相关的消息，包括 YouTube 一口气删除了所有俄罗斯官方媒体上面的所有内容这算是某种程度的制裁那当然还有其他的很多，比如说拜登也提出了禁止向俄国供应美钞，就美钞以后在俄国是不会被供应的。那俄罗斯这一边呢，其实也有蛮多的消息，就是包括这边有提到的，呃，之前麦当劳撤出俄罗斯之后呢，其实现阶段感觉俄罗斯人又重回到了一个封闭世界，好，就是没有外界的这些公司。好，那第二大段呢，会跟大家聊到的就是呃，关于 AI 人工智能这件事情哦，就是 Google 旗下 DeepMind， 他们其实用呃 AI 跟大数据来分析了。古埃及的文字，好象形文字，蛮厉害的。第三大段呢，会是一个呃 Web 3.0 零之城，叫做怀俄明州哦。那这个地方很酷哦，每两个人就有一间公司哦。假设有一万个人，就有五千间公司哦。到底为什么会这么多？那我发现我刚刚的标题写的是福特拆分电动车业务哈、哦，所以等下再跟大家补充。中收过，开始今天的，可以早起喽。第一大段，好，先来跟大家聊一聊，就是关于俄罗斯这边的相关的科技消息。那，嗯、呃，我刚在开场开场讲题目的时候，发现我自己讲错了一段了，因为我原本第二大段是想要写那个 deep 地脉，哈，就是分析了大用呃科技的大数据去分析，呃，那个那个古希腊的碑文，哈，这是我刚刚原本写在第二段，然後,后来我把标题改成了福特。福特把他的电动车跟传统的燃油车引擎拆分了两个事业部门。吼，那然后第二大段来跟大家分享。好，现在聊聊第一大段哦、喔。第一大段就是乌克兰跟俄罗斯的战争，其实在科技领域其实也是打得不可开交，各行各业哦，就包括所有的抵制，甚至之前呃乌克兰的外长还直接点名华硕哦，点名华硕的创办人施崇堂问他说你要不要直接让呃华硕在俄罗斯禁止销售？那当然，截至那时候的报道。呃，结结稿之前是还没有回应，不确定现在到底回应了没。如果有，后再跟大家补充相关后续的消息。那现在來聊一聊 YouTube 删除呃俄罗斯官方媒体相关所有内容的这件事情。YouTube 有表示，目前为止已经删掉了跟俄罗斯官方相关的一千多个频道，跟一万五千多组影片。哦，喔、一千多个频道跟一万五千多组影片，那当然你就说，之前我们也讲说，网络就是所谓的去中心化嘛。然后你看，以前我在做内容的时候呢，是直接，呃，我这个制作公司代表的制作内容，它必须透过电视台录影，然后有一个频道有一个时段，再把内容送给有线电视系统业者，然后再从有线电视系统业者拉一条线到所有的观众的家中，然后才完成这整个。以内容制作当做产品的一个供应链，那当然网络出现之后呢，我可以直接一样在做内容，然后我只要把它放到网络上，比如说我放到 YouTube 上，那观众只要拿着任何一个联网的 device， 不管是手机、平板、电脑还是桌垫、笔垫等等，它其实都是有办法直接看到你的内容了，就变成说我们就跳过了所谓的电视台跟有线电视系统业者，那个跳过去的这部分就是我们把中间的。这个供应链上面的所有的部分直接做取代啊，就是我就不用，我就是所谓的去中心化，不用再透过他们了。可是现在说，如果你是把内容放在网络上面，当然你的平台是谁呢？还是 YouTube？ 那当今天 YouTube 是有这个权利，是一口气把你的所有东西全部删掉的，就是这个平台原则上也是无法掌握在你自己的手中。好，所以虽然说它是某种程度的去中心化、去中间化。只不过今天这一块，当它是一个你无法掌握的，就变成它就取代了传统的有线电信从业者跟之前讲的电视台的那一个路径。哦，就是以前我们做内容呢，如果不透过有线电信从业者跟电第四台哦，跟呃电视台录影的话，我们的内容是无法让观众看见的。哦，所以就必须是一个会你说受限制也好，哦，就是会看人家脸色好，逻辑上来说都是这样子。那现在。我们是放到网络上面去，那又何尝不是会看 YouTube 的脸色呢？所以这是一个很好的例子。先不管他所谓的背后的政治意义、跟动机、跟目的哦，那至少这个行为上面是一个可以百分之百确定，它就是一个，它就是目前为止我们必须无法跳过的一个中心哦。就是当他今天演算法改的时候，那所有的创作者呢，就是你就被迫接受嘛，因为毕竟他一开始是。让所有的创作者在没有负担任何费用的情况下，我就开一个账号，然后我就直接建一个 YouTube 频道。我只要把我的内容啊做好，然后把我的频道相关资讯的跟，比如说横幅跟那个头像的贴呃贴图也、欸、不算头像的图像，把它做好。那对于观众来说，只要他喜欢，他就会持续来看你的内容，会订阅。那当然，后续因为频道越开越多哈，然后影片越上传越多。那个海量的内容上传上去之后呢 ，YouTube 也开始会走一个，比如说它的演算法，演算法会推荐什么内容给你看，你大部分就会直接跟着演算法去看了，原则上不会是一个一直自己找内容的状态哦。所以很多时候所谓的热门，网上热门的影片，对所有的创作者来说，当然第一是一个无上的光荣嘛，第二当然就是它有助于它的后续点击爆量的成长。当他点击爆料成长的时候，其实他的广告点击拆账这件事情也会随着我们传水涨船高，水涨船高哦，这句话我这么难念了、啊。他的点击收入也会跟着观看次数水涨船高。好，讲完。好，那当然这一次 YouTube 是一口气删除了所有俄罗斯官方媒体的相关内容嘛？那这时候你就可以看到说，其实一个视频网站，好，当那个视频网站变成一个全世界最大的一个。有一大段时间 ，YouTube 都是全世界最大的内容平台供应商哦，所以当他今天是在网络上面有这个声量，以及有这么大量的使用者，那他可以直接透过呃，这算是所谓的政治立场了哦。政治立场，当他决定要呃跟随美国政府的官方的脚步，然后直接做出这样子的制裁的话。那你就想象，如果你今天是一个位在俄罗斯的一个创作者，哦，当然现阶段他是没有直接删除到所谓所谓的平民百姓啊。不过至少，当他今天是把你定义成你是俄罗斯的官方媒体的话，那你这一千多个频道就会一口气直接消失哦、喔。那这个消失有些时候，就像我在 YouTube 上面删影片的时候，或者在 Facebook 上面删影片的时候。他都会特别提醒说，这个删除的动作是完全无法复原的。你确定要删吗？如果你真的要删，你删下去的时候，这个东西就再也看不到了。所以，包括频道被删除的时候，概念也是这样的，他会提醒你说，频道删除是无法复原的。而且，你今天如果一旦删除的话，哦，你上面相关的订阅啊、留言啊，所有跟网友互动的记录也全部都会消失。哦，这就是一个非常盛大的、慎重的决定哦。很多人最后三频道都是，要么就是呃，因为太红了，好，所以生活被改变发现受不了，或者是觉得自己一路这样子看着演算法，那心情起起伏伏。哦，无法跟上这个演算法脚步，会造成自己的情绪低落等等相关的问题。哦，外国有一些研究也写说，很多厉害的创作者或者 YouTuber 们，哦，这个也许台湾也有一部分的创作者会受到这样子的影响。哦，就是外国很多创作者是直接到了一个精神分裂的状态，哦，是一个压力非常的大，然他很担心自己的每一支作品上去到底是受欢迎还是不受欢迎。那如果不受欢迎的话，就会开始检讨说：哎、欸，到底是自己哪里做的不好，或者是也许他根本也是单纯的 YouTube 的演算法改变，或者是 YouTube 有有更多的比如说付费触及的那种需求，它就会让所有有付费的得到更高的触及跟点击数字。好，这就是 YouTube 可以做到的事情。可是以内容创作者来说，唯一能做的就是把内容做好嘛。所以当今天点击不好、数字不高的时候，大家开始检讨的时候。呃，嗯、相对你可以感受到他们压力很大这件事情，确实很多创作者都会有这个问题。那当然，这件事情在我自己这个创作者上面，我之前做的当然就是在 Facebook 上面曝光比较多嘛。好，以框泉水什么来说，我做的内容当然前期是声量非常的高，因为一开始上线的时候就是28天我就一呃三十万的粉，呃就二十万的粉丝，然后58天，然就30万的粉丝哦，所以时间。在很短时间之内，就累积了大量的追踪者，然后点击数字也是非常快速，就累积到了一亿两亿。所以我自己在做创作的过程中，我当然还是会一直以做好内容为主。可是到了后来后期的时候，我就发现，呃，它会有个大概的规律哦，就是假设你一支作品是不错的，下一支作品还可以有呃一定的增量，可是到第三支的时候，它可能会直接把你的出局砍到剩下百分之十哦，所以。它那个频率是不能说很固定的，可是大概你可以抓到一个逻辑的时候，当你今天就像我第一支不错，第二支不错，第三支突然掉到剩百分之十的一个点击数字的时候，也比较能释怀啦，就不会说单纯只是一直想说到底哪里出了问题，哪里出了问题。大概这个规律就是这样的、喔，就是会有一个呃那个周期性。哦，你的点击数字就会下降，这是我自己的经验了，不见得用在每个人身上都准哦、喔。可是至少我现在会看的比较开啊，就不会说一直检讨自己内容做得很差哈。哎，还是我某种程度上已经自己觉得自己很了不起，所以就没有在检讨内容，也有可能，好不好？所以总之，我觉得有很多的原因会造成的点击数字下降。那当然，最终还是你做的内容是。符合自己的过得去哈，觉得自己觉得这个品质还 OK 好，有有有那个脸上传到呃脸书或是 Facebook 上，或是 YouTube 上那那就做哈，不要对不起自己就好。好，所以这个再回到 YouTube 这个消息哦，他就是呃宣布，为了遏制错误的资讯传播，他们正在删除平台上所有跟俄罗斯官方媒体相关或是受到官方资助的频道的相关内容。哦，这是他们发的一个算是推文嘛，哈，发的这个 Twitter 上面写的。所以呢 ，YouTube 日前它就已经封锁了 RT， 哈，还有一些呃像是 Sputnik， Sp 哈，有点难念了，并且它暂停了所有受到俄罗斯国家资源资助的频道的广告盈利。近期呢，它更是加强对了俄罗斯的措施，就是表示。目前为止呢，已经删掉了跟俄罗斯官方相关的1000多个频道，还有一万0 0多组影片。那这些影片呢，不仅违反 YouTube 的仇恨言论政策，而且还违反了有关错误资讯跟以内容传递的内容政策。所以它可以直接定义你的内容是有问题的，啊，说你的内容是错的或是虚拟的、虚构的，哦，所以它可以直接把你删除。而同时间呢，呃，除了封锁跟俄罗斯相关的媒体之外 ，YouTube 呢还会在头条新闻或是突发新闻强化播出跟乌克兰相关的新闻。好，所以这是一个两边在作战，他们就选择把一边的内容隐藏，另外一边内容再增增加它触及到更多观众的机会。这是 YouTube 目前正在做的事，好，所以同时间还有，比如说包括 Meta，Meta 就是 Facebook 改名之后的这个平台，然后还有 Twitter， 还有 TikTok， 所有的社群媒体呢，目前为止都已经对俄罗斯实施降低广告盈利，或者是在更狠一点，就是直接删除账号等等的一切措施，甚至还会跟第三方媒体素养组织哦来防治防止乌俄战争的错误讯息流传。哦，这个错误讯息流传这件事情，当然还是要先定义什么叫做错误嘛。哦，他他的错误的定义到底是真的全部都经过查证，发现哎，他的资讯来源是有问题的，然后来去定义它是个错误，还是只要他单纯是俄罗斯的相关的官方媒体，他就直接把它定义成错误的频道、错误的讯息？你可以去思考一下这个审核的过程，它到底会是一个什么样的标准？哦，好如果那个标准有一个很明确的规范，当然现在大家很常在看 YouTube 的内容规范，常常我之前也看有一些创作者好朋友们，他们其实都会写说这一则他不知道为什么被黄标，然后下一则好像更严重却没事。好，就是那个审查机制跟内容被被规范的这个逻辑，其实有些时候不太一样。好，所以这一块当然就是以内容创作的平台，应该说内容内容曝光的平台。对这次的俄罗斯跟乌克兰战争做出了一个回应， YouTube 删除了官方的 U 嗯俄罗斯官方的频道，然后一千多个，然后也删除了一一万五千多则影片，好、哦，这就是这次相关的消息。那当然还有很多的制裁也是来自于，比如说呃这次 Uniqlo，Uniqlo、哦、也是一个前期哈、哦，就是乌克兰在跟俄罗斯，应该说俄罗斯在跟乌克兰开战的时候，各国的企业呼应。就是要对俄罗斯实施制裁的措施。好，之前还一度坚持继续营业的 Uniqlo 好，原本他们就是没有这么快宣布我要马上制裁。好，所以，因为这一这一块算是之前那个 Uniqlo 的社长，好，他有说到，好，这个刘景镇他在三月二号的时候表示。呃，像苹果那样的情报产业的话，是有可能停止的。停止的概念就是它可以直接制裁，不再销售苹果相关的资讯科技的产品。好，像刘吉正就说，苹果那样子可以停止销售，但是衣服不一样，衣服是生活必需品，而俄罗斯的民众呢，也应该要拥有生活的权利。好，所以在早期，哈，早期就是3月初的时候，它是没有加入制裁行列的一个衣服品牌。哦，所以当是现在全世界各国的欧美日等各国都对俄罗斯开始实施经济制裁之后，反而 Uniqlo 在受到这个时候就受到非常庞大的压力跟饱受批评哦。所以当呃，他十号，好像二月，刘锦正宣布说，呃，服衣服是生活必需品哦，所以他不会停止供应，他会继续继续把衣服卖到俄罗斯。好，然后经过了八天之后呢，因为这八天他就受到非常庞大的批评跟压力。好，呃，十号，好 ，Uniqlo 就宣布暂时停止 Uniqlo 在俄罗斯的事业，包括五十家门市以及它的电子商务平台，好 ，EC 网站的平台。好，所以当然他还是得做出一个解释嘛。好，所以他们就说，我们的使命之一呢，就是将 Uniqlo 的日常服饰供应给一般民众。不过因为当前的纷争情况改变，啊，所以以继续营运上的各种困难，所以他们决定暂停俄罗斯的事业。我觉得，当他们一开始的出发点，当然就是呃，老百姓有穿衣服的权利嘛。因为毕竟，最终所有的战争，它的影响到最后都是受伤害的，都是老百姓，不管是呃乌克兰的民众还是俄罗斯的民众。啊，其实严格说起来，没有人喜欢战争的、喔。只是战争，它就是在现在这个时代，很多事情到了最后，你已经无计可施的情况下，它是一个方式。好，当然那是最后的一个最后一步。好，所以包括呃，在日本的企业来看，除了 Uniqlo 之外，还有另外一个是烟草产业。好，日本烟草产业。好，那它也在十号的时候宣布，暂时停止所有在俄罗斯的新投资跟行销行为。哦，所以像这间公司上半年推出的所有电子烟的新产品，全部都延期开卖。那包括呃，日本制作所 Hitachi 十号也宣布对俄罗斯的出口跟当地据点的生产将陆续停止。三菱电机啊也决定停止出货产品到俄罗斯。然后还包括其实之前就宣布的呃，电玩大厂任天堂啊，还有 Sony， 它都有表示停止。出货到俄罗斯对象包括游戏机，好像 Switch 跟 PS 5还有游戏软体等等的商品，而当地的线上商店也将停止营运所以，如果你现在是生活在俄罗斯的一个普通老百姓，也许甚至你也不是真的在那个距离乌克兰这么近的地方你只是一个退休人员，或是你不是一个军人，你可能只是在某一个，比如说小城镇的一个小杂货店的一个老板。你现在能够使用到的网络服务其实下降非常多啊，很多包括你在刷卡这件事情，像之前要把俄罗斯推出 s 推呃就是赶出那个 SWIFT 这个组织，其实对于俄罗斯的民众在使用所谓的数位支付这件事情，它都是一个很很大的一个麻烦哦，就是你无法再像之前一样，就是可以出门不带现金。那现阶段，当然，他就算用现金，现金也持续不断的贬值的情况下，对俄罗斯的民众来说，甚至一个蛮大的考验。哦，所以这是一个 Uniqlo， 因为他之前就是没有第一时间加入哦抵制的计划，所以受到非常多人的攻击跟批评啊，所以到最后，呃，三月2号。啊，宣布说我们呃要把这个民生必需品持续卖到俄国。到了三月十号，八天之后，它的整个政策大转向哦，就是说，好，他们目前为止会停止在俄罗斯的服装的销售，然后等到之后状况更明朗，有可能是停战，有可能是之后整个战事都结束之后才可以再重新开放。好，所以这是一个目前为止在俄罗斯民众的一个状况啊，你买不到 Uniqlo 了。那当然，以麦当劳这件事情，之前有说，就是也会停止了一个停止了一个迈进俄罗斯的这件事情哦。三月十一号，上周头条写到，麦当劳进到俄罗斯呢，就证实了苏联总统戈巴契夫所提倡的政治经济开放政策。好，代表既封闭又摇摇欲坠的苏联呢，终于向国际开放。这是他之前麦当劳刚进苏联的时候的一个报道。那以这一间便利商店，哦，讲错了，以这一间素食快餐店，它当然在全世界都有各地都有它的据点那比如说，呃，当年第一家麦当劳在莫斯科开业两年之后，俄罗斯就瓦解啊，苏联就瓦解了，就取得代之是俄罗斯哦。苏联原本是一个这么庞大的一个帝国，它当然就是在呃自由经济政策都开放的前提下，那。最后是在麦当劳进驻莫斯科两年之后，苏联就瓦解了。那当然，以现在的时间来到了2022年的现在，麦当劳在这时间也撤出了，不仅是这个企业的关闭哦，更是不是就更代表了整个社会又再次被封闭了？那当然，莫斯科本来也计划把麦当劳在内的59家外企收归国有，在国内打压公民的自由权哦，这是目前我们在上周头条上面提到的。这里面有一个重点，就是吃一口大麦克，吃一口大麦克就是吃到自由嘛？哦，这个自由感觉就是，毕竟这一个这一个品牌进到了俄罗斯，哇塞！我现在讲一讲，我觉得好想吃麦当劳，吼，好恐怖、哦。所以很多时候广告就是这样的影响到他这一篇写的里面有一个重点，就是写到大麦克，哦，它就是一个民主化跟自由化不可逆转的一个证据。好，这讲的就是1990年的冬天，第一家麦当劳就开在莫斯科的一个科普西京广场。好，当它开进去之后呢，当时想买麦当劳的人流大排长龙，好比排在列宁墓前的人还要多。好。他们的民族英雄列宁在呃有一个有一个墓，那当然大家在参观的过程中就是很踊跃嘛热烈，所以大家都会排队。只是第一次麦当劳开进俄罗斯应该说开进当时的苏联的时候，其实是更多人在排队喽。哦，所以当然大家都想要去吃，好想要去去体验一下麦当劳的大麦克，那吃一口就毕竟在它。改革开放之前，其实外国企业不会进去的情况下，你是吃不到麦当劳的嘛？好，所以当你今天到麦当劳，是否就代表说你吃到自由的感觉？哈，他就让我想起我以前在当兵的时候，到当兵的时候，就是一开始那时候应该新训嘛，新兵训练，然后就头发剃的短短，然后跟笨蛋一样在那边每天在那边喊一样的口号，做一样的事情，然后在那边。呃，什么踢正步也、欸、算踢正步嘛，在那边原地踏步，什么左转右转，然后那时候只有中午的时候，我印象很深刻、哦。那时候在中午吃饭的时候就进了餐厅，然后餐厅不知道是为什么，他们就放了歌，这样。那时候他就放了一首歌，是好像是翻译成的，不知道是哪一首。总之就是那时候我就觉得哇，这真是自由世界的音乐，你知道吗？<笑>因为在当兵的时候是太不自由了，很多事情就是。呃，都要团体部队要怎么行动就怎么行动啊！所以只有在吃饭的时候，我也不知道为什么那个餐厅会放那首歌這樣，叫哦，就是呃，就是《埃本利》，我想起来呵呵放了一首翻译成的《埃本利》。那时候我就觉得，哦，原来这就是自由世界、自由国度的一个声音，这样一个音乐。我最可以想象，在现在这个时代，如果大家在应该也不是说现在，应该说1990年开放，俄罗斯开放之前哦，算是算是苏联开放之前，很多的民众应该就真的会因为这个吃到麦当劳这种感觉，感受到哦、喔，这就是自由世界的一个味道。那当然，现在当麦当劳撤出的时候，这个自由世界，呃， 1 9 9 0的这个记忆呢，正在迅速的消失。哈，因为很。也许也不止麦当劳啦，就是这些企业原本就是会让大家觉得，让俄罗斯的民众觉得，就是来自全世界的这些品牌就进了这个俄国所以你会觉得好像自由就是大大概是这么一回事也许在那个时候，大家对自由的定义也不一样啊，就不确定他们自己到底觉得在原始的那个呃，因为以现在的之前做了一份调查，就是在讲说俄罗斯的民众其实他们在呃。当时苏联是世界上最庞大的帝国，就是在美苏在做冷战的竞争这个过程中，其实他们的民族自信心是非常高的，因为觉得自己也是强大的国家之一哦，可以跟美国直接做世界呃一分为二的分庭抗礼。就是那时候，包括呃登月计划，包括太空计划，也不要讲登月，就包括所有的太空计划，包括核弹的一些军备竞赛。哦，全部都算是一个互相分庭抗礼的状态。可是，当然后来就是大家知道，结果就是苏联解体了嘛。解体之后，当然就变成了比较小，国力也变得比较下降。哦，所以以当时的这个状况来说，可以吃到麦当劳这个自由世界的滋味，哈，当然也是一件不错的事情。好，所以以这一次的呃俄罗斯跟乌克兰战争，当然还有其他一块关于金金融领域。我这边就变成这里有一个区块链上面的乌俄战争，这是科技报局的一个报道。他又说，比特币变成一个避险数位黄金，哦，甚至还有一个很有价值的 NFT 叫做乌克兰的国旗，乌克兰国旗 NFT 就变成一个超有价值的一个 NFT 的产品。好，所以像现阶段呢，这个呃，俄国。它到底有没有办法用加密货币逃过所有的金融制裁呢？还是呃，比特币变成在现在这个时代，好变成一个数位的黄金？大家可以去思考一下，就比特币之前的那个价值其实波动得非常厉害哦，有时候高，有时候低，可以低到直接当场变成了百分之十二，也是曾经有出现过哦。所以这个价格就是一日暴跌、一日暴涨的状况屡见不鲜哦，尤其是现在现在这个时代。呃，你说在网络上面做金融的行动，比如说你在网络上面刷卡，或者是你就直接拿着你的信用卡到各个地方去刷的时候，那一个价值，就比如说像现在 Visa 跟 asta, Master MasterCard 都全部都会停止在俄罗斯继续开放使用嘛，所以大家去思考，任何一个国家的货币呢，它在战争期间。它到底会不会贬值？那它贬值的状况会不会随着战争的越来越严重，然后就反而变得更价值变得更低？哈，所以像之前很多时候，你就会发现，在大通膨时代，你手上持有的资产，假设它是钱的话，这个钱当当它大量下跌的时候，你就会没办法维持你原本正常的生活。好，所以当然。在战争时间，你为了要保值，你当然是可以直接，比如说，你会说什么东西比较保值？当钱的那个汇率波动非常大的时候，你会觉得，诶黄金是保值的，对不对？可是黄金有办法直接让你在呃，在没有食物的时候，直接拿去换食物吗？也许有机会。可是这时候，如果我们再回到加密货币的话，加密货币，假设你现在手上拥有一万枚比特币，哇，那算是一个非常富有的一个，因为一颗就是多少钱了哈，所以直接这样算，你手上拥有非常多的虚拟货币。可是虚拟货币在所有，比如说你没有网络的情况下，甚至是你更惨，你没有电，连电都没有的情况下，你要拿你原本户头里面就是加密货币账户里面的这些货币，就是不管是你的比特币还是以太币哦等等。你有办法把它拿成拿出来换成一个鸡蛋吗？好，就是你没有电的情况下，大家思考一下没有电这件事情哦。所以那些货币的存在是不是还是有它的必要性哦？这是当然会说到说数位的货币会不会取代所有的呃实体的货币，就是金金诶不是金币，呃各国的纸钞或是钱币这件事情哦。所以现在大家都在讨论说，战争中呢，比特币会不会变成一种数位黄金？因为过去比特币会被,被部分人视为是一种数字黄金，原因是比特币能够保存价值，而且在动荡时期可以做成避险的资产，好像是黄金一样避险的资产。可是像现在呢？这个，因为战争开始之的前后，哦，那个比特币的波动也是非常的大哦，所以。当然，在现在这个时时刻，就3月十几号这个时刻，就已经开打几天了。从2 2二二开始嘛，哈，二四二五、二六、二七、二八、二九、二八、二八是6天， 6天现在已经开打20天了，我已经即将迈入第三个礼拜了。好，所以现在在想，就是在战火的进行中呢，加密货币的优势在于没有透过中介转移资金，哈，是一种高效可追溯的一个交所交易方式。但是多数的加密货币仍然出现高额费用跟缓慢交易速度的情况啊，因此没有被大规模的采用。但是自从呢俄罗斯跟乌克兰开战之后，乌克兰就开始透过加密货币接受捐款来资助他的军队。不同于传统通过银行接受捐款的高成本方式，利用加密货币呢，其实你可以非常快的收到资金的，就把它想象成你就寄一个 email， 他就拿到钱那肯定会有点像是之前在呃，比如说我去那时候去去北京吧，就是开通了我的微信支付之后呢，就有机会直接在线上被打了一笔钱，你就可以当场使用了这笔钱，就是很快速，还蛮方便的一件事。那这个加密货币可以让俄罗斯的军队很快的，应该说俄罗斯的政府很快收到资金之后，就可以把这个资金拿去资助他的军队。好，所以他其实因为所有的加密货币的交易都会发生在公共账本上，好，捐款者可以得知汇款的去向以及收到后如何被部署使用。加密货币的一些原始价值跟主张，目前现阶段在俄罗斯乌克兰开战的现在。这些原始价值跟主张正在被验证，好，这就是呃一个伦敦经济学院的访问学者有提到的一个重点。加密货币的优势所在就是关键基础设施出现故障，或是你担心某些东西通过银行体系的速度相对比较慢的情况下，只要你有加密货币，只要你有网络跟计算设备，你就可以进行交易，相对是比较快的，好。那讲到金融界这边，快速再带到一下，就是拜登也寄了一个新的制裁政策。美国总统哦，他就是颁布了一个行政命令，禁止美国或美国人直接或间接向俄罗斯政府或任何在俄国的人出口、再出口、销售或者供应以美元计价的纸币。哦，就是禁止在向俄国供应美钞。状况简单讲就是讲到禁止供应美钞。那讲到美超，其实还有很多东西可以聊的啦，就是美国就是之前有一段时间的疯狂印印美超这件事情，再透过一些操作的手段让这些美超就是流到全世界之后，等到贬值哦，等到对他们自己最有利的情况下呢，他们会再收回，所以用这个方式就是持续操作了好几个十年，从一九八八年的广场协议。就是用纸币的战争直接打败了日本一路到九八年、零八年哦，又有一个雷曼兄弟，一八年透过那个中美贸易摩擦，其实也做了很多的操作，确实用了很多种方式让美元持续不断地为美国带来财富。这个其实讲起来非常的复杂了，我就真的有机会再再跟大家仔细的分享。不过至少现阶段呢，是美国是停止。美国继续，其实美国人哦，继续向俄罗斯政府或是俄罗斯的所有民众，就是供应以美元计价的纸币。那包括欧盟其实也宣布禁止对俄罗斯出口跟进口欧元的纸币，而且白宫呢还禁止美国在俄罗斯经济的任何领域进行新的投资行为，投资都不行哦。所以这个俄罗斯的媒体叫做《今日俄罗斯》就有报道，这个禁超令哦，将对主要的石油出口国的俄罗斯带来一个严重问题，因为目前为止呢，大多数的石油合约都是以美元计算所以当时呃，美金原本最早时间在布列布列顿森林这一个公约在订定之前是美金，其实原本是跟黄金挂钩的，所以你有多少黄金，你才能印多少美元嘛。后来，当然，美国就是片面的，就是结束了这个说法，就是我不用再依为我有多少的黄金储备，我我才能印多少美钞，我是要现在现阶段就是我有响应我就印好，而且印完之后，他做了一个非常聪明的一个举动，就是呃直接跟石油出口国谈好，就是所有的石油都以美元计价结算。哦，所以他们那时候打的一个重点就是，你可以不使用美元，但是你不能使用，不能不使用石油。就是你如果对石油有需求的话，不好意思，现在所有的石油都是用美元计价，那你就势必得要使用到我们的美元。哦，所以这样子，当大家都在使用美元的美钞的情况下，它就有非常多可以操作的机会。哦，这个非常的细节啦。其实经济这件事情，它其实是有非常庞大的一个影响力跟战斗力的哈。就是如果你真的把它当成一场战争来看的话，用经济不战而屈人之兵，反而是最聪明的。因为你出兵，用大炮在那边轰，坦克在那边开进去，然后那个呃陆军直接去登，诶不算登陆，就是占领某个据点。这些事情其实算起来还是相对的比较缓慢，就是货币战争、经济战争，其实真的就是更快速的一种做法。所以当然呢，以拜登在上周宣布，哈美美国全面禁止进口俄罗斯的石油、天然气跟煤炭，那整个这个影响，哈到最后面就是钞票禁令，到底会不会对俄罗斯的经济命脉，就是打成重伤，或是击中普丁的痛点的，就看看后续的发展到底会怎么样。所以今天关于俄罗斯跟乌克兰战争这件事情，还有非常多的相关的讨论了。比如说，包括这一则了，我觉得也可以当做今天这一大段的整个最后一则相关的消息。好，就是现阶段全世界应该说几个重要的有影响力的平台都在针对俄罗斯跟乌克兰战争做出一些调整。好，比如说呃刚才提到的呃 YouTube 已经直接。下架所有呃俄罗斯的官方媒体一千多个频道。那以 Facebook 这个团队来说，他们做的事情是暂时开放仇恨普丁的贴文<笑>这件事情呢，就是因为很多的你在战争发生之后，就有很多的言论会放在各各式各样的平台上。那俄罗斯的周五就是十一号的时候，他就针对社交平台。脸书的母公司 Meta 啊，去做出了一个刑事诉讼，因为脸书平台目前为止更改了它对仇恨言论的规则，所以是开放用户在乌克兰战争的脉络下可发文呼吁俄罗斯侵略者去死亡，是这样写的、哦。<笑>所以这个面对俄罗斯的刑事调查呢 ，Meta 就有回应哦，他们必须为了乌克兰暂时性的修改其内容政策，好让用户得以发声反对俄罗斯的攻击。哦，所以俄罗斯检察官当然就因为这样子，就要求法院将 Meta 定性为极端主义组织哈，所以3月14号起将限制用户访问 Meta 的 Instagram 哈，所以这一个不管是他呃 Meta 旗下的脸书啊、IG 还有 WhatsApp 这些所有的服务，原本在俄罗斯都非常的受欢迎啊，去年分别有750万、5 0五千零八十万跟 6,700 万名用户。然就是他的呃，脸书、IG 跟 WhatsApp 的用户都非常的庞大。那当然，因为这次开战这件事情呢，那个 Meta 直接就直接就允许了一些政治言论的规则哈，比如说你如果发布俄罗斯侵略者去死哈、哦，普丁或白俄罗斯的总统亚历山大卢卡申科哈去死之类的这些贴文呢，嗯、呃，不会被下架哈。哦虽然如此，可是他们也不不允许呼吁暴力攻击俄罗斯公民的相关的贴。问，就是你可以针对他们的政府，应该说针对他们的领导者做批评了。那个卢卡申科确实，就白俄罗斯的总统这件事情，确实之前也是获得，也不能说获得，就是呃得到了很多的批评，用得到也怪怪的，遭到很多的批评哈。卢卡申科也遭到很多的批评，可是以这一次的 Facebook 这件事情，就是 Meta 他做了这個、这个决定之后。嗯、呃，大家可以去思考一下这件事情啦、啊。就是它可以，因为毕竟平台是他的嘛，大家免费使用他的工具，他当然可以在上面制制定规则。那所有的使用者，你当然你看不惯，你可以离开。你如果真的要留着去用，那你就是得接受这一切的事实，就是摆在眼前，就是我说怎么做就怎么做。因为毕竟这个平台是我的哈，所以如果。在俄罗斯，应该说在乌克兰的民众，他们现在发了仇恨普丁的贴文。目前为止呢，在 Meta 上面是不会被检举的哈。好，这个新闻就是这样子，大家可以听听看哈，大家可以去思考一下刚才讲的第一大段的所有相关的消息，就是俄罗斯跟乌克兰的战争背后的科技战争这件事情，它有非常多可以操作的空间。那事实是。我们看到这些所有操作过后的结果，可是这个操作这个结果的前面的这些想法跟核心的观念这件事情，跟我们如果今天快速的把它换一个换一个对象，大家去思考一下所有的对错这件事情。哦，那我觉得是提供给大家思考机会了。我也没有什么结论，就是没有什么所谓的对跟错，因为毕竟。如果大家像以这个最后一则这个消息来说，或者是以 YouTube 一开始删光整个呃呃俄罗斯官媒的频道这件事情来说，他其实讲的就还都是一个平台的经济啊。平台经济就是他今天如果累积到足够多的用户，到了一个你不用不可的情况下，就是你非用不可的情况下，而且他一开始确实也没给你收费嘛，就是成立频道什么都是不用钱的，所以。他把规则定出来，你要么就跟着做，要么就是离开哦。就是其实讲起来就是这么简单了，毕竟你把平台做出来，有它的优势在，这就是呃做平台的人最想做到的现阶段的影响力。好，好，今天第一大段既然讲到了四十二分哦、喔，所以讲了蛮长的，有好几则消息，所以我才说今天的相关消息有点杂。好了，我们现在来讲第二大段好第二段段提到，就是福特他拆分了他的电动车跟那个柴油啊或者汽油车，就传统汽车业务。福特做的这个决定呢，他其实是对手，当然是瞄准特斯拉嘛。哦，不过这个商业周刊的报道没有提到说，有一个分析师有说到这里面会有一个管理的隐忧。哈，所以当然，为什么福特要做这件事情？福特当然就是。最早期的一个全球知名的、呃、汽油车燃油引擎的一个车厂上周三呢，全球知名的汽车大厂福特宣布了一个重磅消息，计划将再次拆分旗下的汽车业务，分别由专注于传统内燃机的汽车福特布鲁这个部门以及专注于开发电动车的 Model E 这个部门去拆成这两块。呃，那前者那个 Ford Blue 好，就是它的内燃机汽车部门呢，已经有将由现任的福特美洲记全球市场总裁好，就是加尔霍特拉好来带领，现任的福特 CEO 法利好，他就是自己将兼任 Model E 的领导人，好，就是现任的 CEO 他去了新的电动车的 Model E 的这个部门。那另外一个传统的内燃机部门，就是由来现任的福特美洲及全球市场总裁。好，所以现阶段他们的汽车业务就分成这两块。而从二零二三年第一季开始呢，这两个大部门的财务将各自独立。到了那个时候，福特的汽车业务呢，将呈现内燃机部门、跟电动车部门、还有商用车部门三,三者顶足而立的态势。哦，他们还有一个商用车部门。好，所以。主要是在讲他们宣布投资，呃，宣布加大,大投资电动车的力度。好，计划在2022年到2026年间投资500亿美元，好，折合台币大概就是一兆4 2 6 2六十二亿五千万元，哈，一兆投资的一兆在开发电动车，希望可以达到2026年电动车销量占全销量占全球三分之一，哈，二零三年占比过半这个目标，哇，非常非常大，哎。他的目标很大哈，二零二六年就要把那个电动车的销量做到全球销销量百3 3 3 3三点销量的三分之一。那二零三零年可以达到 50% 之哦，所以福特目前为止野心非常的庞大。不过为什么啊，身为全球汽车产业的要脚的福特，他要选在这个时间做出这个分析师口中既激进却又很理性的决定呢？因为呃，福特 CEO 法律有表示，唯有各自独立，哦，才能有机会击败特斯拉。因为目前为止，他们如果是继续与电动车跟传统汽车业务合并的一个公司去做销售或是做研发的话，它其实是一个不同的逻辑，啊，这路线完全不一样。那所以他需要的成员、需要的团队、所需要的技能跟思考方式也都完全不一样。好，所以如果继续将他们合并在一个组织中呢，势必会引发更多的冲突跟摩擦。如果这个内部都没有办法有一个共识哦、喔，就还是持续有冲突跟摩擦的情况下，他当然就没有办法用这种方式击败特斯拉嘛。因为毕竟他的对手就是特斯拉这么庞大摆在眼前。好，所以对福特来说呢，想要赢过现有的对手跟新的竞争路线，就必须比现在更专注。那唯有直接把它两条路线拆分开来，你才有机会更专注。哦，所以拆分过后呢，当然可以继续合作，产品也可以互相支援，不是说完全变成一个竞争的状态。虽然他们各自有各自的目标了啊，不过在未来呢，这个福特不入这个传统的汽车呃传统的燃油引擎哦，柴油引擎这个部门，他们还是会持续致力改良现有的产品跟降低维修的开支，并且用它已有的车体打造技术来协助 Model E 开发电动车。而 Model 1、e、这个部门呢，将全力开发福特电动车之余呢，它开发的车载软体也会适度的与呃 Ford Blue 开发的新车整合。好，所以他们两个还算是一个产品互相支援的状态。好，就简单说，就是硬体的所有的，比如说车子底盘等等，它有没有机会直接跟呃新的电动车部门共用？而电动车部门开发的车用软体也可以回到跟燃传统的燃油车继续做新车整合。哦，这就是他们整个拆分过后，彼此各自专注，同时又互相支援的这个状况。所以呢，目前为止，他在全球也大量的在吸引人才。哦，对于 Model 1、e、这个部门，哦，就是法力，就是还对他有更高的期许，希望他可以展现出类似新创公司般的活力，来吸引顶尖的软体或是电动车的人才加入，尤其是那些从未想过要加入汽车产业的人。哦，所以他当然他们希望可以吸引到最优秀的人才嘛。呃、嗯、，Model 1、e、的部门电动车及数位系统负责人叫做菲尔德，他就提到，我不管他们是不是那种会穿小白兔拖鞋来上班的怪咖，但我们一定要拥有最优秀的人才。他举了一个怪咖的一个形象，就是穿小白兔拖鞋上班，这种人也许蛮，因为好像蛮多厉害的人，他都是比较不修幅蝙蝠蝙蝠他可以很随性的上班，穿的也是看看起来很邋遢，可是事實上他可能是非常厉害的一个某种程度的啊工程师或者什么骇客之类的哈，这种在电脑上面、电脑这个领域、计算机领域非常厉害不过当然这个想法算是非常的美好，而且愿望也很宏大，就是二零二五年三分之一，然后二零三零年也达到二分之一那当然，以目前为市场判断来说还算乐观哈，因为分析师有表示说拆分将加速转型的进行哈，所以整个市场对福特调整公司结构的消息呢，目前为止还是保持乐观的态度。消息宣布的当天呢，福特股价一度上涨百分之八点四，到了每股十八点一零美元，好，这个台币就五百六一五百一十六元的价位。所以目前为止，福特的这个举动将更有利于投资人分析电动车业务的表现。拆分这一个举措呢，也能加速福特的电动车、电动啊，应该说福特车款的电动化的转型。所以在福特做出这样的决定之后，因为毕竟电动车算是汽车产业的未来嘛。福特就是把这个举动做下去之后，就更专注在电动车的领域的制造，就是他们想办法让自己处于最佳位置，才能跟那些专门制造电动车的品牌，比如说特斯拉去做竞争。哦，所以福特在做这件事情，算是一个账面上很容易理解的一件事情。那各自独立才能击败特斯拉，算是他们一个最核心的一个观念。不过，这个继续产品互相支援这件事情。我觉得还是可以思考一下一个点啦，因为，呃，你要把一个老的公司拆，就是一个这毕竟这公司已经百年、百年以上的公司哦、喔，你要把这间公司直接拆分出一个。算是分公司，因为它也不是一个部门哦。你可以把它想象成一个一个传统的企业面。如果你现在要做一些变革，你可能可以成立一个部门，就从小的部门开始实验起。你可以要求这个小的部门，可能可以像是一个新创的架构，毕竟它人不多嘛，它可以更灵活的调整一些细节。然后等到这个呃大公司旗下这个小新创公司有一点算是新创的部门有一点成就过后呢，然后它再可以把它变大哦，因为毕竟它可以拿到非常多的资源。可是就是因为这个拿到资源这件事情，毕竟它就是一个老公司切出来，你要让它马上转型变成一个新创公司的这种灵活应变的速度，我觉得相对还是比较难哦。大公司还是有他们自己既定的规则跟逻辑哈，而且甚至那个营运过程中你那些扛在身上的很重的这个旧公司的这个包袱，它有没有办法让你走得更远更快？这其实都值得在后续好好的做研究。哦，所以这是今天第二大段讲到的福特拆分了燃油车跟电动车的部门的一个相关的消息。那但我这边原本刚才在一开场的时候提到，就是呃关于 DeepMind 啊 ，DeepMind 大家知道它之前最有名就是它下围棋下赢李世石嘛啊，就是当时的世界围棋冠军就是被这一套呃人工智慧的系统打败啊，这个 DeepMind 算是一个非常成功的一个产品。那当然，现在这定迈他们其实在做一件事情，就是协助历史学家从原本仅有 25% 之的修正啊，不能讲 25% 之协助历史家从原本仅有25五修正修复正确率增加到72二哦，他其实在修复的东西就是所谓的呃历史啊，古希腊的碑文，古希腊的碑文上面其实去分析以前的象形图画哦，或是一些。呃，壁画其实可以得到一些资讯哦，就有些你去分析文字的情况下，你还是可以找到一个逻辑，然后去大概判断那个文字代表背后的意义是什么哈。所以像这个呃，有一个他们底下的软体 AI 系统，就是 I T H A C A 所以是 i t a 达 a 的意思嘛。这一套软体呢，它是。一套全新的人工智慧模型将有有有助于用在理解古希腊碑文所缺失的文字，并且能将碑文转变成依照年份、所处地理位置进行分类，来有利于历史的学家进行后续的研究。好，所以这套系统是透过大概七万八千六百零八个古希腊碑文形成的数量进行训练。而这些资料呢，分别将以历史学家研究的理解结果，分别标示碑文的写作年份、所处的地理位置，并且让系统进行深度的学习理解，进而可以针对碑文内容进行深度的分析。那所以，它在修复跟重建受损碑文内容的时候，还可以精准度达到百分之六十二，并且能以百分之七十一的正确率呢，将碑文内容依照古代八十四个地理位置分类。哦，所以当他分类跟做了一个年代的一个分类之后，哦，就是不管是地理位置还是年代，他其实就更有机会让历史学家可以快速、更有效率地了解当时碑文上面的意义，好，意思是什么？哦，所以当然他的工作功，它的功能性还是以。扮演辅助工具这个角色来看所以他不会以此取代历史学家来，呃的经以经验法则辨识文物的能力所以 AI 在这一块使用上算是一个辅助的角色。好，那这边讲到 AI， 其实还有另外一则相关的消息，是很短的，就是有科学家跟 AI 数据科学家哈去联手分析猪的叫声那你去理解猪的教授，因为猪的教授还是会有一些些许不同嘛，所以这是哥本哈根大学还有苏黎世联邦理工学院，他们有共同有成员组成的一个国际研究小组发表了一个科学报告，就是证实能够分析猪教授所代表的情绪这个猪叫声去比比对之后，你会发出呃，以这些猪发出的呜呜或是呼噜或是尖叫等等不同的情绪，它其实全部都有机会透过数据的分析、记录跟研究，然后去判断现在猪的情绪到底是什么。所以这则消息我也觉得蛮有趣的，跟 AI 有关哈，就快速带给大家。好，那最后一段呢，会跟大家聊到就是 Web 3.0 零之城以美国人口最少这个州怀俄明哈，怀俄明州是目前为止美国人口最少的州，它 GDP 排名在美国五十州中也是敬佩末做。但如今呢，它却走上一个风口，成为了 Web 3.0 之城。因为2019年，这個、故事回到2019年了。这个瓦哈米他就开始用法律给区块链开绿灯。哈，先允许将加密货币跟法币同等对待，又决定可以以区块链通证来代替股票股票证书。然后再授予加密货币交易所的执照，允许其好友型的银行形态去做营运。到了二零二一年呢，他也率先未到 DAO 分散自治组织立法，认为这个可以在法律意义上面等同有限责任公司，所以算是有更多区块链的项目就当场用到这个 Wyoming 那当然，他在区块链的进程主要就是归功于大摩前董事前董事有个叫呃，这是什么 k e l l y n Long， 哈，就是美国共和党参议员，就是这两个人算是他们让呃 Web 3.0 支撑就是从美国人口最少这个州，就是直接跳出来让大家知道的一个重点。所以现在这个时代呢，就是大家会讲到 Web 1.0、2.0、3.0 嘛，哈，所以。1> Web 1.0 当然就是以前你只能看哈，那二点可以直接上传内容，就是这个时候可能会有部落格，可能会有 YouTube 影片被上传。那到了 Web 3.0 时代，就是去中心化，你可以把所有的资讯都丢在网络上面，可能呃没有任何一个人可以管制你的内容哈。可是当然在之前提到的呃乌克兰跟俄罗斯开战之后，就是在呃这个 NFT 虚拟货币这上面。就是还是可以有前置俄罗斯的机会，好，所以这一块当然就是大家可以去思考一下 ，Web 3点它是否真的就是一个去中心化的点对点这个方式，好，所以呃这一块当然就是目前为止在美国，好，这怀俄明州在美国的北方算是美国人口最少的一州，人口还不到一百万，哦，虽然说它的矿业跟旅游业非常的发达，但总体上面没有什么经济发展的强推动力，哦，因为。对比加州的高科技的巨股，纽约的资本聚集的华尔街，在美国五十个州呢，这個、这个 w y o m 它的排名总落后在倒数五名，因为它人口也最少嘛。哦，所以长久下来呢，大家就不会觉得这边是一个非常值得关注的地方。直到那一个虚拟货币哈，还有像是这个第一次，它当然是第一个通通过虚拟货币可以合理使用、合法使用，然后在呃法律上面也把那个 DAO。然直接等同于有限责任公司，所以很多人就可以直接全民开公司了。这这也许就能解释为什么他有呃呃，假设他有一百万人口不到了哈，不到一百万人口，他就有五十万间公司哈。所以像是这个嗯，这个哇，这个故事其实很长的，现在时间不太够，五十八分了，前面讲那个乌克兰那个讲太久哈。啊，不然我觉得这个关于 NFT， 关于这个道跟那一个呃 Web 3.0 为什么怀欧明会变成一个 Web 3.0 之城这件事，我其实这边还有收集到一系列跟 NFT 相关的一些消息啊，就是它有一则是盘点2021年最贵的三大 NFT， 然后还有一些是做呃 NFT 的后续的研究，我就是。NFT 价值到底应该怎么样去评估？哈，不管是它上面写到的思考模式、故事跟稀缺性，这全部我觉得可能就是明天我再重新针对这个，再把那个王浩明为什么成为 Web 3.0 最重要的城市之一，这个包括刚才讲的 NFT 的销售排行这件事情，或者它热点的几个 NFT， 我觉得全部都可以直接在明天再跟大家做一次更完整的分享。我为毕竟现在时间来到59分了，哈。好，我们现在还是快速来讲下农民历好了好，呃，今天是二零二二年的三月十四号，算是白色情人节好，大家如果在二二一四有收到礼物的话，今天可以做回礼了哈。没收的话就算了，没关系。好，农历是二月十二号，今天乙乙曼多罗，因地蒙纳彩灌基拆卸修造动土安床除夫成福安葬破土起钻造仓。今天要盖仓库是可以的今天要盖仓库或是要,要去呃订婚都是可以的可是今天不要做的是你即做灶、开光、嫁娶、开市、入宅，所以简单说就是今天可以去订婚，但是不要直接去嫁人，不是合好，以上就是今天的农民力。那感谢大家收听今天的，可以早一起我来先打下课钟哦。跟大家说，今天的科技早一启啦。现在时间来到了八点整，那我们来看何明老师今天有什么想跟大家分享的呢？老师找老师找
1: ，哎、欸，秀导找大
0: 家找，找了找了今天是周一，对，今天是周一，没错。哎、欸，那个我不
1: 知
0: 道秀导的那个未本三提的多不多？嗯，我最后面来不及讲，我觉得我可能要把它移到明天再详细的整个讲一遍，这样讲不完好，那就让秀导明天
1: 提好了。只是说，呃，其实现在在说这些真正，比如说你第一者，好像有点制裁的行动。嗯，那嗯，可是可是可是这场战争，你这个制裁行动是上，嗯，像有一家好像是 D Mart D Market， 事实上他也是把一些上面的一些数位资产。那上面交易的，当然他是很小家啦，他把所有资产，呃，做一个封锁。可是这个就是有牵涉到说，嗯、那你又回去一个中心化的行为。对，没错。所以其实就是说，从 Web 二，当然大家从 Web 二点零，很多的社群网络是在各自上的考量，嗯，还有数据上事实上是被中心化在管控。那所以当然现在其实，在西谷来讲呢，很多的这种。加密的新创是大家很受欢迎的，很多的大头也往那地方去走。可是究竟这种呃未本三思上是不是真的走到去中心化？其实我最近在演讲是讲非中心化啦，只是说、嗯、因为去中心化是一个过程，所谓的去中过程就是说你你势必你如果回到一个平台上去管控，其实它就不叫去中心化，<對>因为你还是有一个中心化有可能被你。呃，来运作嘛？<錯>那运作的话，其实这个说真的就不叫去中心化。嗯，那所以，嗯，我觉得，呃，所谓的去中心化，可能用的是底层的技术，在区块链或者智能合约，还有大家的道的机制。嗯，那可是这一类的所谓的去中心，你到最后还是被控管。比如说，我们讲怀恶民好了，就秀导明天可能会讲，怀恶、嗯、民周四上有把这个道的组织变成是呃股份有限公司。嗯嗯，那就等同。可是重点是，好，那你在实体上，你的股份有限公司还是被政府在管控。嗯，所以你一旦一旦画上这个等号的时候，会有一些营运的行为。事实上，很多东西经济行为，你就是会被管控。那当初，当然因为加密货币的关系，嗯、呃，事实上在他们这边有形成一些比较从区块链或者比特这一边去形成一些比较去中心化的金融的行为。嗯，可是事实上，你到最后还是要被实体的世界控管嘛。嗯、所以在这一部分来讲的话，说是不是真的去中心化也未必。还有一个就是说，其实目前像 Open 系这些平台，或甚至是很多 Wallet、MetaMask 这一些，呃，事实上它是存放你的东西或做交易嘛。嗯，那他们本身事实上并没有真正去架建区块链的能力。那、嗯、事实上是用了很多 API 的方式，所以 API 就是它用了一些接口去跟区块链的我们叫做基础建设的公司串起来。嗯，所以它本身来讲的话，它是不是有独特的能力，能够自己去处理区块链？未必。嗯、那这个时候如果有些变动的话，就会影响到它嘛。比如说当初曾经有一个 Moxy 的一个呃个人的用户，他事实上是做了一个实验。就是他的实验是说，我今天如果在不同的 IP 或平台上显示的时候，这个时候我的呃区块 NFT 的内容就会不一样。像我现在换的这个图就是他的、哦、他的图，他当初在不同的上面有一个是艺术作品，有两个是艺术作品，嗯、可是到最后到不同的 IP 上显示就是一个便便 emoji 的图。哦，
0: 对对对，这个我看、嗯、所
1: 以这个我想大家应该知道这案例。那这案例为什么会是这个状况？就是说。我当我是用这样显示的时候，其实第一个，你现在在 NFT 平台上并没有那个内容去支撑你这 NFT 是什么东西，嗯、就是你的合约里面是没有这个内容的。第二个，你的合约也没有去说这个内容可以怎么运用嗯。嗯，像嗯，周六其实我知道，像天下杂志就把它第一期跟现在这一期的 Web 3就放上去做一个 NFT，、嗯、那个过程很简单。那就是把 JPG 上去了，可是这个后面究竟代表什么？嗯，我买了这样的一个封面的内容代表了什么？其实不在你这上头，嗯、不在你这个智能合约上头。那第二个就是说，呃，我也呃我也没有告诉你说，这个呃买了这个封面可以做什么事情？嗯。那可以做什么事情？未来当然还有一些呃 ，VR 跟 We b, Web Web 三点的或元宇宙的发展可以运用。可是这些其实都没有在规范里头，也没有在你的合约里头。那这个是第一个。第二个就是说，刚刚这种 API 的方式，所以当初就呃 ，OpenSea 就把这个 Moxie 的作品下架。嗯。下架的时候，因为他们是互相串接，所以在包括在你的，你可以不在交易平台上显示嘛，他不给你交易，这没有问题。可是重点是你这个你这个 NFT 有没有存在？有啊。可是这个时候，因为他们互相串接的时候，这个时候他的那个钱包也显示不了你有这个东西。嗯，那就会有很大很大的问题了，因为你个人在上面事实上是有铸造一个 NFT 的钱币，也用区块链的做法，可是事实上所有的平台都显示不了。嗯， uh、那这个就是一个很大问题，就是你还是被一个中心化的观念给制约住了啦。嗯、uh ，所以目前来讲，事实上在这个大家如果说真的呃去中心化，大家还是可以好好的了解，但大,大家很希望能够去做去中心化的事情，可是事实上在现实世界或我们所有管控里头是是很困难。第一个，你你在 Web 3里面。你包括现在 N f T 里面很多的犯罪的行为或什么，你要谁负责？事实上，你还是回来要政府负责。对。那你要政府负责的时候，你就又回到中心化被管控，因为<對>你,你得要去支持他来控制
0: 。嗯、那第二个
1: 就是说，你你我们现在的 Web 3事上有很多能源跟算力的问题，那你能源的问题跟算力事实上还是政府在管控，还是很多大的机构在管控。嗯那最后一个就是说，你现在的加密的方式，事实上加密方式未来还有个课题啦，因为那个量子运算速度非常快，嗯，所以你的加密的这个区块链是不是真的够？够呃，那个加密的等级事实上足够，以大家的预算，与大家现在想见的是不太一样了。嗯、所以这个部分来讲，未来要怎么解？如果真正做好的话，其实应该是大家个人家里应该有自己的设备，可以直接处理加密的事情。嗯，那那这样子才有真正办法去中心化。然后比如说我今天有一个我的资产，我也能够处理智能合约，也有区块链，那我可以直接对着这个，那我今天问秀导你要不要买？嗯。那中间都没有平台化的东西，它只是协助我显示。
0: 嗯
1: ，那协助显示的话，我就可以直接跟你对接你我们的交易。可是现在目前其实以平台化或什么都还不是这样处理的，嗯、所以包括在嗯，我刚刚讲说第一个你的安全的等级上面，第二个呃要去做交交易的这个区块链的技术上头的算力，还有很多的这个。便利的行为到最后的基础网络，如果今天都还不在个人身上，我觉得要达到所谓的去中心化
0: 是难上加难啊。呃、大概就这样子。嗯，我觉得这真的是很难呢、欸，因为管理这件事情，只要有管理，他就必须就应该说，只要只要你任何事情需要有人负责，他就必须要纳管。当他纳管的时候，他就是不是去中心化。我觉得最核最核心的原因就是这样，因为不可能做任何事情到最后是找不到负责的人嘛。就像在在上面的诈骗你要找谁负责？嗯、如果没人负责的话，那就不会有大量被使用嘛。那如果没有大量被使用，嗯、就是不会变成下一个时代，就是最重要的一个核心。可是当他兼政纳管的时候，他应该严格说起来，他本质上面都是一个互相冲突的一件事情，就是管理。我觉得是冲突因为
1: 你今天有交易的时候是上，或者你看。其实，像台湾，事实上，大家如果出事情的时候，都会想找谁？嗯，大家都会想找政府。没错<錯>。所以，当你一旦养成这习惯以后，事实上，政府也习惯说他东西不出错，<咳>很多事情他要扛起来。其实，这个这个做法，事实上，在观念上是有些错误的。就是你，你应该要让很多的能力跟可以解决事情能力回到个人身上来。可是你如果持续是政府来扛这些事情，但大家有事情就找政府，觉得你要负全责。所以这也是现在我觉得台湾在走法上，市上，当然第一个政府很辛苦啦。第二个就是说，你很多小事情一定说是政府才可以负责，才可以解决得了。其实，在整体的运作机制上，我觉得有很大的课题啦，因为个人没有办法去处理。事情在很多机制运作上都是中央化的行为，事实上是我觉得对未来世界的发展是一个负担、嗯、非常重。然后如果这一端还不能智能化，尤其台湾有很多都还在人力人工运作、交沟通运作，这一端其实是很庞大、很庞大的一个呃,呃就是说负担，包括很多人不能够嗯嗯在。可能六七点就直接下班，嗯，你说很多都还在用赖的行为去管控员工，这都是一个，我觉得是一个，老实说，不是一个很好的有机
0: 去运作自己企业的行为了。嗯，嗯、就这样子，没错，哇，所以这一块真的，接下来是要看它怎么发展了。我觉得，就真的完全去中心化，当然是理想中很美好的样子，可是没有人管控这件事情，就无法对大家带来足够大的信心，就不会有太多人继续去使用。嗯嗯我、哦、这也是一个必须要思考的点，嗯，好的，感谢老师啊，我觉得每次听完都会觉得，嗯、确实在这件事情上面还有很长一段路要走哈、哦，感觉好像真的是这样，很多其实都是啦，像之前提到的自动驾驶第五集这件事，其实也都是，嗯，感谢老师的分享，嗯、谢谢谢谢，耶，周一愉快啊，好，那今天礼拜一了，又是一个新的礼拜的开始啦，那、啊、希望大家本周都会有一个顺利的工作的时间，好不好？好，那哎、欸，那我们的连凯老师有想要跟我们补充什么吗？今天其实是今天节气是什么？我看一下，
2: 没有<笑>没有，惊蛰哦，惊<職><對>、
0: okay, 还是惊蛰。<對>
2: 嗯，好，只是,是,是很谢谢和明彦老师提供的一个资讯，这样
0: 子而已。嗯<對> ，OK OK， 对，感谢老师。我这
2: 边的话可以给大家看一下，就是那个副。负责丑联盟哦,<笑>哦你
0: 你的新新买到新拿到的公仔是不是？<笑>很多个啦，我我我换一个头，一个头像让大家看一下。好的、哦、好的，我们来看
2: 哇哇，这么多个哦。对，因为我现在才发现说，原来小学生在收集这个东西，哎、欸，真的很多哎、欸。对他们还会去比较啊、呃，然后就变成就是。呃，彼此就会交换说，哎、欸，哪一个是我多出来的，哪一个是你没有的，然后他们就互交换。嗯，对，<笑>我说的是，好像它很自然而然地形成在小学生当中彼此交际应酬之间的一个新文化。真的、欸，这是一个小社会，<笑><對>没有这个东西会被看不起之类的
0: 。<笑>嗯，对对对对哇，真的真的很多感谢老师，感谢老师
2: ，轻松一下，轻松一下。是的，是的，好，
0: 这个粉，哎，现在还在进行中吗？这个活动应该还还有继续，这个活动还在，好
2: 像还有吧，还有继续，还在
0: 继续，还在继续，对对对。OK OK， 好的，感觉感觉应该可以今天再去逛一下，拿个几只，我现在只有一个火箭玩熊而还没有着色，才只有一个而已。对啊，好，感谢老师提供的，不会不负责丑联盟的公仔的资讯，谢谢谢谢。好，那我们现在就时间来到八点十二分了嘛。今天也感谢大家的收听。那我们明天早上三月十五号还是继续会有科技早起的第一百七十七集哦。在后天礼拜三就是我们的第一百七十八集，就是一个跟我身高一样高的集数。那时候刚开始做第一集的时候哎，欸、如果有一天做到一百七十八集就跟我一样高这样哈。所以总之就是明天早上还是会有了。就那我就先来打结，准备要下课了，下课钟喽。好的，今天可以早一些，谢谢大家收听啊，我们就明天早上七点再见，大家拜拜。